0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 A P P， 接收地球大小事。我会花比较多的时间啊，会会谈一下最近的最近的台海的周围的情绪。虽然是大过年的，谈谈这事儿呢，有点呢煞风景。可是台海周围不只是周围啊，到关岛，呃，整个的军事活动啊，到了到了这种呢。跨年时节啊，这么的紧紧张啊，其实是有点压抑的。那不只是上个礼拜我稍微谈到一点，但是那个时候的讯息量呢还不完整。但是到了这这两三天的时间呢，我我有一些比较完整的讯息啊。那把这些一些相关的一些的监控的这资料，那做了整理对比之后啊，那有点有点。可以可以跟跟大家分享的，或者是或者是应该让大家知道的。那不管是辽宁舰跟尼米兹号在关岛的外海的对峙啊，两个航母战斗战斗群，那个那距离非常非常近啊，大概嗯几百几百多公里吧，应该应该应该不到一千公里的范围，但是一千公里很远对，一千公里就两个两个台呃呃台湾多啊，可是在。在那个在茫茫大海当当中来来讲，卡在卡在菲律宾海的那个海域里面，在距离呢日本的琉球的外头，在关岛的中间，我当然知道，辽宁舰呢到了这个位置上面，那辽宁舰在这地方呢，大概有十天左右时间就在那边绕，就在那边绕，那同时舰舰队呢也散开。散散开来之后呢，那里面当然有一些要秀的一些的一些的军事的讯息，但是对美军来来讲呢，美军现在呢在西太平洋唯一有有战力的尼米兹号，那尼米兹其实其实美美军现役的现役的航母除了福特号之外，都是所谓的尼米兹级的航母，那这尼米兹号呢就是尼米兹级航母的第一件。好，那他他就在关岛关关岛外海，他在关岛外海，在在关岛的西侧这地方呢，就在那边那边停停着，那也也不动。那停着干嘛呢？就是就是那个呢，是就是一种的，嗯，大家就就是隔空比划了。那辽呃辽宁舰不让辽宁舰呢再再靠近了关岛，可是以辽宁舰的舰载机，以辽宁舰靠近关岛的距离来讲，那。关岛已经在辽宁舰的舰载机的攻击范围之内了。好，所以不管是从辽辽宁舰在的地方的角力，或者台海的周围，台海，我在二十二十六号那一天的时候呢，我就已经觉得，哎，那那天我看到的地图不太不太对，就就是。呃，隔一天啊，当然台湾的台湾的军军方，台湾的国国防部，那国防部呢也很快的秀秀出了有七十一架的解放军的有九款七十一架的解放军的军机，在十二月二十六号，就是一周前啊，不到一周一周前，在一周前的时候呢，当当天二十四小时之内，那七十一架九款越过了。到了台湾的防空识别区，其中穿过台湾的，就是说所谓的海峡中线的有47架次，这47架次呢是历来单日最高， 4 7架次一天之内穿过海峡中中线，你大概都看到这个些讯息。我上个星期也稍微讲过，可是因为台湾的军方所公布的那个图都是简图，你看到的每一个。每一个解放军的穿越点，穿越的军军机，大概呢都是一个一个一个 “F” 字形，就是进来转弯出去的这样一个 “F”“F” 字形的一个图图示啊。可是到底进来多少，停留多久，在图上呢是看不出来的。可是那张那张图除了显示。有大量的解放军的军机在十二月二十六号那一天我，我我跟大家说明过，就是说你可以，你可以不用去去理会，理会大部分的媒体、就是，就是就是就是看着看着新闻在炒在炒作那一场的军演。十二月二十六号，那就是年度解放军东部战战区年度的演习的一部分。那个演习是年度到年终压轴的反台独的军演，那那个反台独的军演只是今年规模更盛大一些，它就是反台独的军演，没有没有没有其他什么什么国防授授权法啦，或者说呢的针对针对日日日本的什么导弹的导弹的采购部署啊，没有这么的复杂，它就是针对台湾来的，可是。那张那张图，我之后再看到的讯讯息，就让我觉得有点惊恐，因为我纯粹是看图。我在我在我在看图的时候，我说：“哦，不，这我在我我在看到后续的图的时候，里面里面里面最少有一在在四十七架次里面最少有一架次，虽然在图上我看不出来它是什么，但事后呢知道它是彩虹四无人机。”那架的彩虹式的无人无人机是是是是，是是是就是说呢，察打一体的，它是可以挂挂弹的，是可以挂两，它是有四个挂挂架，可以挂两枚的精准炸炸炸弹，也可以呢挂两两枚的，就是说呢反反反坦克的这样的一个导导弹的。那架彩虹式的无人机的穿越的情况，让我发现它已经到了台湾北部外海了。嗯、来进广告，来三千多的观众在我们的线线上，嗯，好了，的呃。那待,待会儿再聊吧，因为在十二月二十五号开始，解放军对于台海的台海的，我不能说试探，而是那个图图穿的深度到了一个全新的阶阶段了。简单讲，就是解放军的军就军机，在过去几十年里面从来没有这么靠近过台湾。那十二月二十六号的那架彩虹四的无人机，彩虹四大家自己自己自己查了，我、哦、那些查查大一一级的无人机，大概大概它的它的它的续航大概三三三千五五百五百公里吧，滞空的时时间，随着型型号的不一样，随着它的型号的不一样，大概十几个小小时到一天都可以。好，来呃，什么是什么叫我听见妹子的声音？叶小言有有吗？没有啊！我们呢？现在台台台里面，除了我之外，剩剩剩下的两颗都带 bar 的，没有呵呵，没有，没有，没有你想象中的妹子，没有。好，那呃呃，小龙女在哪里？哈，那都都跟大家呢说说说早安。哎，嗯，我刚刚我刚我刚,刚讲一半呢、啊，呃。就在这一个礼拜里，里面，呃，我把我把那些的图再看得更仔细之后，当我我我拿到一些一些新的新的新的图，看看之后呢，我我昨天就跟陈陈凤金讲说，哦，不一样了，这这这这不是单纯的多少架过来的航迹图的问题，我说我在看到的航迹图里面，北北部的那一架，那一架已经。靠近非常靠靠近了台湾的东北部的海域了。我说防空警报，防空发再再过来防空警报就快要就就就快要叫了。这这个呢是我是我是我昨昨天在跟在跟陈陈凤金在沟通的时候，我我说台北还没有还没有响防空警报啊，这让我觉得有点压抑，因为那架的航机图我看起来，事后我我查了那彩虹四啊，那已经很靠近啊。很靠近的台湾的东北部的海域，那换句话说，它途穿了海所谓的海峡中间之后呢，已经已经已经距离北台湾的北部非常非常近。那因为因为那一天那一天的那一天的隔一天呢，就就是就是朝鲜的无人机呢到了首尔的上空，所以我觉得我的海，我大觉怎么会这么这么这么巧呢？因为我们我们知道呢，朝鲜的无人机到了首尔上空，因为因为因为把把韩啊韩国的媒体啊、军方啊、那、啊、政坛啊都掀翻了嘛。可是他没有注意到的是前，前一天前一天的那架的解放军的彩虹式的无人机，虽然没有到没有到台北的上空，可是空前的接近。那。从台湾的军方的反应来讲，因为台湾的军方这几天都没有谈那件那件事情，可是那架彩虹式无人机，你这种这种事儿，你不能不跟老百姓讲啊！我我觉得你要要要讲清楚，那架彩虹式无人机，从军方的反应来讲，他只要再靠近一点，你一定会怀疑他有斩首的意图，因为他是察打一体。因为呢，它有两枚的精精精准炸炸弹，只要它是有有有挂弹的，它有两枚的精准炸弹，它有呢，它有反反坦克的这样一个一个导的导弹是可以挂挂载的。那它距离呢淡水河口已经不太远了，但是台湾的军方，如果如果我的判断没有问题的话，那架的彩虹四的无人机，我觉得台湾的军方是有必要去跟大家说明的。好吧，但是当我跟陈凤兴沟通完了之后呢，今天早上的是时间，我看了之后呢，我想大概也不需要再再特别沟通了什么了。呃，啊，今天今天的今天的报报纸大概还看不到，因为因为我我看到的是网络网络網絡,网络一些新闻。那昨天，昨天呢又有又有十五架次，就是跨年的时候了。跨年的时候呢，有15架架次，大概大概主要是两两批次，应该是应该是歼十一跟歼16吧。两批次呢穿过了海峡中线，这两批次穿过海峡海峡中线，呃，进来了之后呢，过了海峡中线之后，继续呢往前冲，已经呢靠近台湾的防空识别区，而台湾北部的防空防空识别区呢被触及了之后，北部的。防防空的防防空导弹系统的，就是说，呃，这些红点的红点的警报警报系系统，据说就在不到二十四小时前的时候呢，警铃大作，那防空防空系统的启动了。当然，那这十五架架次呢又回去了，可是因为前一个礼拜的彩虹四没有被说明。这两架这两批次再进来的是直接当面当面进来的，已经靠近了，距离新竹外海，我估计航程可能可能大概两三分钟左右左右，大概大概就可以呢，就可以到到台湾的北部上空过去。当然了，大陆的朋友有的时候开玩笑了，或者说是吃台湾的豆豆腐，说其实我们早来过了。我们的隐隐隐隐隐形的就是歼二十。那我因为隐隐形战斗机嘛，你你根本看不见，我们其实早早来过了，好吧，没关系。那天那些就当做是吃豆腐吧。但是这一次的歼十六、歼十一已经很靠近了。这是在过去二十四小时，但是军方同样的没有说明啊。这个是，这是我今天早上呢看到的。看到的网络应该是《联合报》的军军军军事记者半夜的发稿。好，那表示解放军对台湾的对台湾的军事的挤压到了一个一个全新的阶阶段了、哦。那这个呢，可能要要今天我估计了，虽然今天是一月二号，大家都还在放假，不过今天我不知道国防部会不会开记记者会。记者会上面我，我想我想媒媒体大概对这一块来讲呢，会有一些的报报道。好，那不管怎么说，这一这一整块呢，今天待会儿呢九点半钟的时间呢，我跟凤鑫呢做了准备之后，那再再跟大的大家呢，好好的好好的说明呢报告一一下。好，再来我们看，在昨昨天嘛一月一号嘛，那昨昨天一月一号，当然世界各国的领导人啊都要都要讲一些新年的祝祝词，那呃。习近平主席的讲话我也看了哈，呃，习呃习近平主席的讲话，嗯，对台湾的讲话的调子，呃，昨昨天我看到台湾的晚上的谈话性的节目啊，普遍都会说，哎、欸，今年的今年的元旦啊，那两岸的领导人的讲话的调子都比较缓和一一些。这种两岸的讲话的调子的缓和一些，跟我刚刚说的军事的那个紧张啊，你会你会觉得在两个不同的时空，好像是平行平行时空，但是军军事跟政政治啊，经常是经常是呃呃呃，你可以你可以说一一手弹一手打，那它会在他会在两个两个不同的维度里面，那。寻,寻,寻求各自的诉求，那政治跟军事的表达，它基本上面呢都是组合拳。好的，习近平昨天的昨天的讲话对台湾的部分，那还还是强调了两岸一一家亲的调子，那个那个调调子还是在的。那对内部来讲呢？习近平的讲话，当那个元旦的讲话，主要是主要是对大陆内部的讲话了。那台湾呢，虽然对大陆的政治上面来讲呢，把台湾呢当当做是一一体，但对台湾的讲话呢，并不是重点。那在对大陆内部的讲话呢，习习近平昨天的讲话的调子，我觉得，我觉得最近习近平的说话显示，习近平有意开始在他的第三任期的时候。去调整他的作为一个国家领导人的政治的叙事风格，他讲话的调子，嗯，比较比较接近一般人所感受到的大陆的大陆的民间的那个气氛的调子。比如说，他又他再一次的主动的谈到了，呃，大陆人很多十四亿人有不同的意见啊，这都是很正常的情况。但是呢，只要大大大家呢，呃，心念那是一致的，那力量那是往一处的，那呃，如何没有呢？呃，无法攻克的难关，好，大意义上是这样的，我就不不放视频了。好，那呃，特特别呢，再一次的谈到了，就是说呢，白纸运动，谈到了对这次防疫，没有说这次的这次防疫的动作的改变啊，对大陆来来讲。当然，它他本来就是一件不容易的事啊。我我在台湾也经过这样的过程。何况，如果如果比较理智一点，我觉得，我觉得这一次的解封，尤其到这两天这个这个这个长假哈、啊，就是说呃元旦的假期，对于大陆的朋友来讲，我我觉得过去的这将近十二月这一个月，它就是一场的演演习吧，怎么样的演习就练练胆量。本来大家都很怕，但是。我我我跟你说，你怕也没有用啊！那就就不用怕，绝大部分觉绝大部分就像我们在网络上面的网网网友们，我们绝绝大部分的网网友们，我想我想大概也也都已经表达了，他们大概都阳过了，那也都整个好好的。每个人症状不太一样，有有的人有哇哇叫，但是呃，不管你哇哇叫也好，你叫叫不叫，大概就就五天了。有有的人更幸运一点，一天两两两天就过了。好，那。基本上面就是说，习习近平这一次的讲话是是比较从我一个台湾人的角度来来讲，不像是过过去的大陆的高层或领导人讲话，总给我一种虚无缥缈、高高来高高去的感觉，口号很很多。我觉得，我觉得习近平这一次的讲话是一个比较有温度、比较接地气的讲话。而习近平最近，包括之前。他在，他在，他在接接接见欧盟总统的事后释放出来对话来讲，我觉得习近平的讲话风格的调整，让让那个真正的习近平更出来一点，把一个国家领领导人的那个严严肃感收一点点，他似乎正在正在做做做这种的调整，大家可能会慢慢看到一个一个一个就是说更真实的。一个一个大陆的领导人的说话的感觉，好，那台湾的蔡英文为什么说两岸的领导人的讲话呢？似乎呢都都变软了。好，那今天的今天的台湾的媒体，呃，好，那好，我们先看《自由时报》好了。你看到《自由的自由时报》的抓抓的重点，习近平谈两岸一一家亲，然后呢，蔡英文说呢，解放军的活动呢无助于和平。好，这个呢是《自由学时报》。那深绿的深深绿的呃呃激光报那的一个一个一个头版头条的标题，也代表他对于这件事情的他认为的重点跟解读。好，不过其他的台湾的主要的两份的媒体哈，联合报，联合报呢，蔡总统愿意协助对岸防疫。那元旦谈话的时候说呢，有注意到呢，习近平新年贺词的用词和缓。联合报，这两个标，大概它就是比较对标在两岸的未来。好，那同样的，我们再看中国,中国《中国时报》，《中国时报》呢也一样哦，中国时报》新年谈话，习近平重提两岸一家亲，蔡英文强调战争不是解决问题的选项。这个讲话也预这这这,这句话，我觉得。也也是一个很好的的标，就是《中国时报》也有抓到重重点。蔡英文的这个这句话，呃，除了要符合美国的那种的，就是说要避战。孙小雅在十一月二十九号，就是民进党大败之后的三天开记者会，孙小雅说领，领领导人的最最重要的工作就是要避战。那同时，在民进党的败选检讨当中来讲，觉得“抗中保台”这个口号很好，所以他们现在呢改了一下，所以现在应该叫做“和平保台”。好了，没没关系。总而言之呢，就是那个对对抗的味道呢要稍微收敛一点。党政一一体，党呢说要把这个抗中呢要拿掉。那和平保台，我保台总可以吧？但是我我不要强调抗中聪明。好，那那那那也那那也是一个一个调整的方式。那蔡英文呢，在以以就是说总统的身份呢，说战争不是解决问题的选项。OK 了，台湾当然不会去做这样的选项。可是我说了，就是你不做这个选项，政治呢，就是两岸之间政治没有办法进场，那真是悲剧啊。那养你们这些政治人物干什么呢？选你们这些政治人物干什么？选你们这些政治人物，选你们这些政客，就是要让政治能够发挥它的作用。所以，当你今天选了一个领导人，选了一个执政党，但是政治不发挥作用的时候，就叫他滚。两岸两岸之间呢，兵凶战危，就是个政治没有办法进场。好，但是蔡英文在在,在,在今年的元旦的讲话，他确实是在呢放了一个相对比较软的调子，相对那。但是你也不要太乐观，因为毕竟11月2二十号被打趴了嘛。那再加上他的任期呢，就快要就快要到了。那开个开始呢，放放几只呢和平鸽。那丢丢两只呢橄榄枝，那感觉上面呢在为在为呢接下去二零二四年的总统大选呢，嗯，营造一些气氛，免得到最后呢败选的时候把责任呢都推到呢蔡英文身身上。蔡英文在这个时候所有的讲话盘算都都会是非常多多的。可是蔡英文投标题呢，《中国时报》呢一样强调，愿意对大陆的疫情呢提供协助。好，那当。当蔡英文是唱唱这个调子的时候呢，那我估计啊，台湾的内阁改组大概就就就快了哈，因为蔡英文是这个调子，可是苏贞昌并不是这个调子，我们的魏魏福部也不是这个调调子，所以当蔡英文蔡英文释放这个讯息的时候，我我如果是苏苏贞昌，我大概会闻闻到不祥的预感，我觉得总统打我脸了，总统打我脸，那。总，的总统是叫我滚吗？我觉得苏贞昌不妨这个时候呢，再提一次辞呈，那把书面的送送上去。你看看蔡英文批批不批？元旦已经过了，立法院的这个议期快，呃，这个会期快结束了，大家准备过年了。苏贞昌可以再把再把你的辞呈再送上去。我估计蔡英文一定批。那蔡英文的这个这个这个讲话，其实晚了。我要讲的第二个重点就晚了，就就是大陆的疫情已经开始在降温了。换句话说，美国布林肯也也说我愿意帮你啊，我愿意帮你，当布林肯的那个那个那帮忙，美国的帮忙啊。当美美国要帮你的时候呢，你都要要小小心一点。呃，这个嘴巴上面讲一讲吧，做一下宣宣传了之后呢，往往就石沉石沉到大,大海。第二个就是说会不会太晚了一点？那蔡英文这个时候说要帮帮忙。大大陆从十二月开始解封了之后，疫情大爆发，你都过一个月了，疫情都已经烧的差不多了，你帮什么忙？